0: Hello, это Катя и мой проект K2B. Здесь я простым и понятным языком рассказываю о сложном, о бизнесе, о команде и о том, как это все собрать, чтобы достичь крутых результатов. Если ты, как и я, любишь деньги, обязательно подпишись. А пока погнали. Как там бизнес? Этот выпуск должен стать максимально интересным, потому что сегодня мы поговорим Не о скучных бумажках, документах или отчетности. Сегодня мы поговорим о людях, точнее, о команде стартапа. Как ее собрать, как ее мотивировать и чем команда стартапа отличается от слаженной команды полноценно действующего бизнеса. Давай ответим на все эти вопросы, а еще узнаем, как там бизнес. бизнес? Начнем с того, из кого состоит команда стартапа. Во-первых Она состоит из ключевых специалистов Которые занимаются на проекте Основной деятельностью То есть они разрабатывают продукт И ведут его к конечному результату Эти ребята работают и на клиента и на конечного пользователя вашего продукта. Вторые, я их называю балластом, это специалисты сопровождения. Юристы, бухгалтеры, которые тоже могут быть частью команды. Туда же можно отнести руководителя всех направлений, технического директора, финансового директора, HR. Все это люди, которые не участвуют в разработке конечного продукта. Они его сопровождают, они его оберегают, хранят от будущих потенциальных проблем. Кстати, ты сам, как... Идейный лидер и вдохновитель И мотиватор своей команды По факту тоже являешься балластом Потому что если Твои идеи некому реализовать То они так и останутся просто идеями Третья группа специалистов Это продажники и маркетологи Те люди, которые формируют Выручку, продвигают И продают твой продукт Цени их Как там бизнес? Набирая команду, ты должен изначально определиться со своим стилем управления. Возможно, ты выберешь деспотичный вариант и будешь действовать по правилу «делайте, что я говорю и не перечьте мне». Либо ты выберешь более демократичный вариант и дашь возможность команде высказываться. При таком варианте пусть говорят «но». Окончательное решение все-таки должен принимать один человек, либо ты, либо твой инвестор или партнер Есть еще третий вариант, когда правом высказаться и принимать ключевое решение обладает какая-то группа лиц Например, если технический директор говорит, смотрите, вот этот функционал ну никак нельзя реализовать и баста Либо маркетолог смотрит, анализирует рынок и говорит, что на данный момент такая фича или в принципе продукт рынку не нужен. И вы тоже стопите дальнейшую разработку. Но я тебе советую никогда ни при каких условиях не допускать четвертую модель управления. Это когда высказывается большинство и решение принимает человек, который пользуется в этом большинстве, в этом коллективе наибольшим авторитетом. Потому что Не факт, что это окажешься ты, и не факт, что этот человек окажется грамотным специалистом и визионером, который в конечном итоге приведет вас к успеху, а не к провалу. У меня был такой опыт в практике, очень странный. Была собрана большая команда из разработчиков, ну, около 50 человек, и в этой команде была одна девушка. Так вот, эту девушку все слушались, и все ее решения принимали... Беспрекословно. Мы делали тогда приложение для инвестиций, такое брутальное, нацеленное на мужскую целевую аудиторию, и она предлагала вкинуть туда мрюши, бусики, цветочки. И никто не хотел с ней спорить, потому что никто не хотел конфликтной ситуации и ну, боялся ее как-то расстроить. Это очень дурная практика, надеюсь, вы не повторите моих ошибок. Как там бизнес? Когда ты набираешь команду специалистов, то первым делом набери костяк. Это кто? Это супер классные, компетентные руководители, которые, собственно, будут вести твой корабль э, к счастливому берегу. И ты им должен полностью доверять, поскольку ты взял уже компетентного человека. Если он тебе скажет, что какой-то функционал сделать нельзя, то... Ты не должен с ним спорить, ты ему просто веришь А если он тебе говорит, что вот в этом моменте мы сможем все реализовать То ты сразу отмечаешь для себя, что это будет точно реализовано, качественно и в сроке На таких специалистах точно нельзя экономить Возможно, тебе придется чутка переплатить и взять их на зарплату, которая будет выше рынка потому что они специалисты, а ты и твой стартап пока ноунеймы. И как бы приходить к тебе и работать на тебя с мутными перспективами, тут придется немного раскошелиться. Об экономии мы уже говорили. И хотя я упоминала, что так лучше не делать, лучше не экономить на крутых специалистов, но если вот в моменте, когда он тебе нужен, у тебя нету достаточных средств, чтобы взять его на фуллтайм, предложи ему партайм. Договорись, в какие часы, в какие дни он сможет помогать тебе в работе над проектом. Пойми. Полностью обойтись без такого специалиста у тебя не получится, потому что кто-то должен задать верный курс изначально процессу твоей разработки и ревьюить каждый шаг, каждый крупный шаг при его реализации. Поэтому здесь не нужно скупиться. Самая частая ошибка руководителей стартапов — это страх брать специалистов уровнем выше себя. Почему? Потому что наверное они боятся показаться некомпетентными. Но Пойми, ты тот, кто создает продукт и двигает команду вперед. А специалист, которого ты приглашаешь, должен помочь тебе в реализации твоего продукта, и без него тебе будет сложно справиться. Поэтому не нужно бояться, что ты возьмешь хорошего спеца. С хорошим спецом вы сделаете крутой продукт. Когда ты собрал костяк команды, тебе нужно понимать, каких новых людей тебе нужно набирать. И понять, психотип этих новых людей. Потому что берешь ты нового человека в костях сложившийся, а они его не принимают он становится белой вороной, возникают конфликтные ситуации, какой-то общий негативный фон, а все может быть потому, что у тебя изначально молодые ребята, а ты взял какого-то более возрастного, или там все интроверты, а ты взял какого-то максимально «хе-хей» экстравертивного парня, который всех просто бесит. Здесь тебе нужно четко для себя понять, если этот человек, который вот никак не интегрируется с твоей командой основной, если он ценен как специалист и ты готов пойти на все жертвы, на возможные конфликты и проблемные ситуации, окей, как-нибудь организуй процесс работы так, чтобы эти негативные последствия не наступили. Но если ты понимаешь, что это не топ, топович топов, а его можно поменять, то поменяй. Не стоит рисковать сложившимся костяком. То же самое обстоит с джунами. В выпуске разгонов есть такая вот рубрика на моем канале, ссылочку где-то вот тут вот кто-то закрепит, а я рассказывала о том, что нанимать джинов, растить их и делать просто своей компанией фабрику по производству джинов, это очень круто, и это очень потом тебе финансово поможет, но в начальном этапе проекта, когда только команда стартапа формируется, брать джинов, ты должен понимать, что это риск для команда специалистов, потому что джуны будут красть их время и, скорее всего, нервировать. А нужны ли тебе нервированные дорогостоящие специалисты? Решать тебе. Всегда прислушивайся к своим ведущим специалистам. Сто процентов у них много связей. У них есть однокурсники, с которыми они учились, есть э, коллеги с предыдущих мест работы, которых можно подтянуть к вам на проект. Всегда спрашивай, а точно... Мне взять человека, которого ты предлагаешь, и если человек говорит «да», то спроси следующим вопросом, а ты готов взять за него ответственность? И если и на этот ответ твой коллега говорит «готов», то смело приглашай такого человека в команду, потому что у вас теперь образуется связка, когда один будет отвечать за другого, и оба будут стараться не факапить». Никогда не оценивай потенциал специалиста по его резюме, вашему с ним собеседованию или по его первым рабочим дням. Ему, конечно, как и любому человеку, потребуется время на адаптацию. Он будет косячить, делать ошибки. Смотри, наблюдай, дай ему это время. Не нужно оформлять его сразу на работу. На это государство и дает нам испытательный срок, месяц, три. Обычно по моей практике месяца достаточно, чтобы понять, что человек из себя представляет и стоит ли он столько денег, сколько он тебя попросил изначально. Но если ты хочешь не упустить настоящего, крутого специалиста, то никогда не предлагай ему никаких странных тестовых заданий или э, бесплатной пробной недели-месяца. Такой специалист э, хмыкнет и пойдет туда, где ему платят и где его ценят по-настоящему. Еще совет, очень прибыльный. Не бери дорогих специалистов для решения дешевых задач. Что я имею в виду? У любой задачи есть своя ценность. Есть простые, есть сложные И если ты берешь дорогого Высококачественного сеньора Помидора и сажаешь его Решать простую таску Там, не знаю, красить кнопки Рисовать экраны То это обернется рано или поздно Тебе боком, потому что ему наскучит И он поймет, что для него Здесь нету никаких умственных перспектив А ты останешься Без специалиста, потому что Просто неправильно распределил задачи Как там бизнес? Теперь давай поговорим об отличиях команды стартапа и команды действующего бизнеса. Вторые четко понимают конечную ценность и стоимость этого продукта, потому что продукт уже создан и продается кому-то, и получается обратная связь. Команда стартапа же всего этого лишена. Продукт когда-то будет впереди, продажи впереди-впереди, и все, что у них есть, это... Мотивация, они горят продуктом, им нравится концепция того, что будет изобретено Либо они горят э, от радости при получении зарплат, которые ты им платишь Поэтому, если человек в твоей команде получает среднюю зарплату И как-то абсолютно не мотивирован тем, что вы изобретаете что-то великое или что-то ценное То такой человек рано или поздно, спойлер, рано покинет твою команду в самый неподходящий для тебя момент. Вообще ты должен понимать и сразу быть морально готов к тому, что команда стартапа более подвижна, чем команда устоявшегося бизнеса. Люди постоянно будут уставать, выгорать, ныть, жаловаться и уходить. И все, что тебе нужно, быть к этому готовым, нанимать новых ребят и повторять все заново, заново, заново. Это нормально, это стартап. Поэтому нужно тебе быть постоянно в контакте со своей командой. Слушай ее, но не иди у нее на поводу. Например, у твоего разработчика-ведущего случилась депрессия по поводу неразделенной любви. Или второй разработчик грустит, потому что его коллега ушел в ВК, а он считает, что и он достоин ВК. Так что ж теперь тебе делать? Кидаться и всем предлагать э, зарплату ВК – срочно искать на Авито новую девушку, ведущему разработчику. Смотри, сохраняй холодный рассудок в таких ситуациях. Позови человека и обсуди, что ему конкретно не нравится в рамках его должности в твоей компании. Если ты найдешь э, резон в его словах, то Предложи ему финансовое вознаграждение, да, повысь зарплату, либо предложи какую-нибудь иную мотивацию, отпуск, чтобы он э, свою э, депрессивную стадию как-нибудь пережил, а потом с новыми силами вернулся на работу. Но повышать зарплату каждому сотруднику, которому что-то не нравится или вдруг э, взгрустнулось или... Он начинает тебя шантажировать Зарплатами, которые предлагают Ведущие компании России Но здесь ты быстро разоришься Поэтому все четко оценивай И обязательно продумывай До мелочей Как там бизнес? Итак, давай поговорим о переработках Есть два типа сотрудников Которые перерабатывают Тип первый Сотрудник, который... Работает, работает, работает и в какой-то момент просто взрывается. У меня был такой сотрудник, он сам взваливал на себя какие-то непонятно какие задачи, сидел их делал в офисе, делал их ночью, утром, днем, вечером, вообще без перерядышки. Естественно, потом выгорел, принял офер из другой компании и ушел, пока-пока, сказав мне. Потом... Естественно, меня это задело. Я начала разбираться, а чем были вызваны эти переработки, кто ставил ему эти задачи. Собрала там целый консилиум, и мы выяснили, что всю эту работу он сам себе брал. Сам себе брал какие-то задачи, чужие, свои, неправильно дробил, неправильно распределял, и после чего выгорел. Отслеживайте внимательно таких сотрудников. Это определенный психотип личности. И сразу же с ними прорабатывайте их зоны ответственности, Ставьте им конкретные задачи, ставьте над ними руководителя, который будет ну, следить за исполнением конкретно этих задач. И тогда все будет гуд, без выгораний, гарантирую. Второй тип, ребят, это те, кто принципиально не будет перерабатывать и не нам их судить. У них есть просто четкие представления о work-life balance, и они красавчики. И такие сотрудники как раз-таки очень э, хорошо владеют тайм-менеджментом и планируют свои задачи и сроки их реализации точно и в срок. Смело можно на них рассчитывать. Чем компенсировать переработки, если они случились, а в стартапе они нет-нет, да и да? Ну смотри, первая мотивация, это, конечно же, денежная, но денег на всех не напасешься, а переработок будет много, поэтому тебе нужно сразу, четко, со всеми договориться. Размер денежной компенсации за час переработки, сроки, ставки, если там ночная, выходные, x2, x1, в общем, все эти нюансы. Нужно прояснить, и чтобы человек понимал, если он переработает, сколько он получит в конечном итоге Второй вид компенсации за переработки – это мотивационно-вдохновительная какая-нибудь речь. Не знаю как, но как-то нужно по-человечески поддерживать, подбадривать человек, интересоваться его делами помимо работы, чтобы создавался дружеский контакт, а у него не складывалось впечатление, что он просто раб, которому еще и нужно перерабатывать за спасибо. И третий вариант – это… Выходные дни, например, дать взамен переработок. Очень хорошо, когда человеку можно будет уехать на уикенд и забыть о твоем проекте хотя бы на 2-3 дня. Я в своей практике использую все три способа такой мотивации, и в комбинации они хорошо себе работают, поэтому бери, пользуйся, наслаждайся. Если ты хочешь взять идеального сотрудника, ищи дисциплинированного сотрудника. Потому что у него помимо софт и скиллов, есть еще супер-пупер классное свойство. Это внутренняя самоорганизация. И такой человек будет все делать четко и в срок, чтобы не нарушить внутри себя вот эту вот гармонию и баланс. И именно на такого сотрудника все смогут равняться, потому что он будет выдавать настоящее качество а чтобы раздавать крутой продукт, нужно делать качественно. В моей практике была одна страшилка, жутчайшая история. Был один проект, вот очень проблемный, но с очень большими деньгами. Это была заказная разработка, там были четкие сжатые сроки, и ее нужно было просто сделать. И на тот момент на рынке кадров был какой-то дефицит, полностью отсутствие. И вот был сотрудник, который мог его сделать, но он был невыносим, он был необязателен, он был где-то в своем мире, чтобы его привести на работу и попросить сделать, за что мы ему платим, мне приходилось вызывать такси, просить таксиста подняться на этаж, постучать в дверь и как бы довести его обратно. В конечном итоге пришлось переделывать, потому что 30% работы, которую он сделал, ну, было просто смотреть, плакать и выкинуть. Поэтому в будущем сейчас я себе и вам советую не брать такого сотрудника. Вот бывает ситуация, когда ну, нету Тогда у вас и должен быть бизнес-план, о котором я говорила в прошлых выпусках, чтобы посмотреть, так, здесь вот пока не могу, здесь у меня есть стопер, но у меня есть и другие задачи, которые в данный момент теми силами, которые у меня имеются, я могу реализовать, тогда приступите к ним, не нужно брать плохого специалиста, он сделает плохо, и точка Как там бизнес? Итак, давай подытожим, как же нужно относиться к своим сотрудникам, как к рабам на галерах или как к голубой крови и белым воротничкам. Смотри, метод и стиль управления выбираешь ты, решать тебе кнут, пряник, что угодно. Но ни один уважающий себя специалист не даст тебе э, и себе возможности работать тупо как рабу, и тебе нужно это изначально понимать. Также не забывай, что ты берешь в команду человека на зарплату, и за эти деньги он должен выдавать тебе результат качественный. Он должен правильно ставить сроки, оценивать их и доводить проект до конечного результата. Если он с этим не справляется, то с таким человеком нужно расстаться без слез и сразу же. Как там бизнес? Ребят, на сегодня про команду все. Если у вас остались вопросы, я жду их у себя в комментариях. С вами была я, Катя Забродская, и мой подкаст «Как там бизнес?». Слушайте меня в наушниках, смотрите меня на ютюбе, и обязательно подписывайтесь и лайкайте это видео. Все, пока-пока. Как там бизнес?